0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال
1: Au nom du Dieu compatissant et miséricordieux Louange à Dieu Seigneur de l'univers Le compatissant et le miséricordieux Souverain du jour du jugement Toi seul nous adorons De toi seul nous implorons l'assistance Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non celui de ceux qui encourt ta colère, ni celui des égarés.
0: religieuse de l'islam, Eva Meyerowitz, se traduit par une liturgie, qui est une liturgie cosmique, dans la mesure où elle essaie de rendre compte de la totalité de ce monde, qui est le champ charnel de l'existence humaine. Alors quel est le chemin authentique suivi par cette liturgie cosmique
2: Oui, il y a cette, cette idée que... En effet, cet office de, de l'homme seul en face de Dieu euh, reflète une liturgie qui est celle vraiment de l'univers, qui est une louange adressée par les choses mêmes. Nous retrouvons cette notion de témoignage et qui est tellement importante puisque la profession de foi, la shahada, est un témoignage. C'est-à-dire qu'il fait du croyant un témoin qui atteste la réalité ultime. Et le Coran insiste sur le fait que tout le créé est lui-même un témoin. Euh, les citations abondent ici, les mystiques disant, au cœur de chaque, chaque atome, il y a un témoin qui loue Dieu, le livre du monde atteste Dieu, euh, le Coran n'est qu'un autre aspect de ce livre qui atteste Dieu. Enfin, il y a toujours cette idée de témoignage et que tout le créé euh, chante, en somme... Euh, la louange de Dieu.
0: C'est-à-dire qu'il y a une célébration constante de la vérité divine par tout ce qui existe, par la matière apparemment la plus inorganisée, et que la liturgie, qui est le fait de l'homme, ne fait au fond que compléter cette célébration cosmique.
2: Exactement. Et les, les versets du Coran sont très nombreux, qui montrent combien à l'office des hommes semble correspondre cette liturgie cosmique à la gloire de Dieu. C'est ainsi que le Coran nous rappelle que... Les cieux et la terre chantent les louanges du Seigneur, et il y a de nombreux versets dans ce sens.
1: « Les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent le glorifient, et il n'est aucune chose qui ne le glorifie, mais vous ne comprenez pas leur glorification. N'as-tu pas vu que c'est devant Dieu que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, et le soleil, et la lune et les étoiles, et les montagnes, et les arbres, et les animaux. Et le tonnerre chante sa louange, et aussi les anges par crainte de lui. Et devant Dieu se prosternent, bon gré, malgré, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, et aussi leurs ombres, les matins et les après-midi. N'as-tu pas vu que Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre ses louanges et les oiseaux aussi en étendant leurs ailes. Chacun connaît sa prière et sa louange et Dieu sait ce qu'ils font.
0: Et Eva Mejerovitch, dans cet univers où tout célèbre la grâce de Dieu, toutes les voix semblent se répondre.
2: Oui, tous les êtres, c'est un cosmos qui est sacralisé et tous les êtres sont reliés entre eux par mille liens fraternels. Euh, de même que dans les Fiorettis de Saint-François d'Assise, les, les histoires des mystiques musulmans nous rappellent tout le temps euh, qu'un maître, par exemple, fait taire les grenouilles d'un étang qui coessaient pendant l'un de ses discours, que les chiens font cercle autour d'un autre au moment de la prière, euh, qu'un bœuf qu'on mène à l'abattoir demande au maître spirituel qui passe d'intervenir pour qu'on ne le sacrifie pas. L'homme arrivé à un certain degré de connaissance, un certain degré de spiritualité, devient l'écho de la nature, cet écho sonore placé au centre du monde et il comprend la voix des choses muettes. Car toute chose est vivante, n'est-ce pas Et selon sa nature adore Dieu et lui obéit. Par exemple, le sol est fidèle, il rend honnêtement le dépôt qui lui a été confié. Dieu, par sa grâce, a rendu le Nil intelligent et lui a permis de lui apprendre à, à s'ouvrir. Les arbres, les pierres ont toujours salué euh, silencieusement les saints qui passaient. Le cosmos devient une sorte de livre à déchiffrer. Et, et le Coran est lui même un autre aspect de cette même révélation. Il est fait de signes et d'appels à la réflexion sur les signes, de même que l'univers est un livre. Et alors, dans, dans une telle perspective, tout devient langage et signe, signe de Dieu qui a voulu se manifester. Les mystiques de l'islam se sont beaucoup interrogés sur la raison de la création. Et ils ont médité sur une parole prophétique disant que Dieu était un trésor caché et qu'il a voulu se manifester, et que le monde est comme un miroir de sa beauté et un miroir de sa gloire. Mais euh, cette, euh, ce trésor euh, est à la fois aux horizons, comme dit le Coran, aux horizons et dans le cœur des hommes, et en vertu de cette conception constante que l'homme est un microcosme, qu'il est un miroir euh, du cosmos, on peut lire, je crois, à plusieurs niveaux ces histoires euh, symboliques euh, chères aux soufis de l'islam euh, qui permettent par leur teneur même une lecture à plusieurs niveaux ainsi cette histoire du trésor caché euh, qu'on peut lire aussi sous cet éclairage-ci c'est l'histoire d'un homme, Ali de Bagdad qui ayant dilapidé son héritage se trouve abandonné de tous et prie Dieu de lui venir en aide il a un songe et il voit une certaine rue du Caire, euh, sous les pavés duquel est enfoui un trésor. Il décide donc de quitter sa famille et sa ville et euh, part pour l'Égypte. Et là, comme il n'ose pas creuser la terre pendant le jour, il y a là aussi une note symbolique que vous, nous retrouverons très souvent, c'est-à-dire que la, la lumière se trouve dans les ténèbres, euh, il va creuser cet endroit qu'il reconnaît très très bien pour l'avoir près d'un certain pont, du vieux caire euh, il retrouve cet endroit, il se met à creuser pendant la nuit à ce moment là il se fait arrêter par une patrouille de police euh, qui l'emmène et le lieutenant de police lui dit enfin tu, es, tu as l'air d'un brave homme enfin qu'est-ce que tu fais là au milieu de la nuit à creuser la terre et l'homme lui raconte qu'il a fait un rêve qu a... et qu'il a retrouvé au, au terme de son voyage il a retrouvé l'endroit même qu'il avait vu dans son rêve le lieutenant de police lui frappe sur l'épaule et lui dit « Tu es un, un brave homme, mais tu es complètement stupide. »« Moi aussi, j'ai rêvé que chez un certain Ali de Bagdad, dans telle rue, dans telle maison, il y avait un trésor caché dans, dans son hâtre. »« Et moi, qui suis un homme raisonnable et intelligent, je n'ai pas fait le voyage. » Ali remercie, rentre chez lui, creuse la terre dans sa propre maison et retrouve son trésor caché. Ce thème du trésor caché qu'on retrouve d'ailleurs dans notre Moyen-Âge aussi, qui a été repris certainement à ces, ce thème très très ancien de la mystique musulmane, ou des mystiques musulmans plutôt, euh, donc euh, peut semble-t-il se lire aussi euh, sous cet éclairage d'un périple nécessaire qui va de l'extérieur à l'intérieur et qui va de la, de la révélation des signes dans le monde à la découverte de la même réalité intérieure et qui est cachée au signe même de l'homme. Dieu est à la fois décrit dans le Coran comme l'extérieur et l'intérieur, et les mystiques qui ont médité ce verset ont dit que cela voulait nous enseigner que c'est par le monde visible et qui donc chante les louanges de Dieu, que nous pouvons nous-mêmes découvrir une vérité intérieure.
0: Il y a un thème qui revient souvent dans la mystique musulmane, thème qui est d'ailleurs fréquent dans notre propre mystique chrétienne, qui est celui du miroir. Thème ambigu, ambivalent, et quelle est sa signification précise dans la poésie cosmique de l'islam
2: Elle est primordiale, parce que la beauté de Dieu qui remplit toute la création constitue pour les mystiques musulmans, euh, assez platoniciens d'ailleurs, la manifestation la plus éclatante du créateur, et il veut se regarder dans un miroir. Ensemble, Dieu se manifeste pour être connu, pour que justement, que pour toutes les créatures, euh, puissent l'adorer. Donc, euh, toute chose qui est belle, est belle par reflet, est belle par participation. Ce, ce thème du miroir, nous le retrouvons absolument à tous les degrés. Un mystique écrit, par exemple... « Au calligraphe sans pareil, dit-il à Dieu, tu as écrit la lettre du sourcil, c'est-à-dire le noun du sourcil. Le noun, c'est le N, le N arabe qui est la forme d'un sourcil. Le noun du sourcil, la forme de l'œil et celle de l'oreille, afin de ravir les esprits. À chaque instant, tu façonnes des formes imaginaires, merveilleusement peintes et convenant à chaque pensée. » sur la page de la non-existence. Sur la tablette de l'imagination tu inscris des lettres merveilleuses car ceux qui sont beaux sont le miroir de la beauté divine, l'amour qu'ils inspirent est le reflet du désir dont Dieu est l'objet. Cette quête de la beauté comme révélatrice de Dieu, nous la trouvons dans une histoire très célèbre du Masnavi euh, persan euh, qui raconte l'histoire de trois princes qui sont partis à la recherche d'une citadelle merveilleuse leur père le roi leur avait interdit de s'y rendre et bien sûr c'est la traite, la défense qui les fait partir. alors ils, ils arrivent donc à cette citadelle qui est très lointaine et ils découvrent dans une des salles de cette, du palais le portrait d'une princesse tellement belle qu'elle est ravie euh, qu'elle les transporte d'admiration et d'amour et ils n'ont de cesse de savoir euh, qui est cette belle princesse. On finit par leur dire que c'est la fille du, de l'empereur de Chine et qui est tenue recluse par son père l'empereur dans une tour et dont il faut gagner la faveur. Alors ils partent, ils s'embarquent sans euh, mettre dans cette aventure euh, ce qui est toujours très dangereux car tout voyage spirituel doit être fait sous le, la direction d'un maître. Ils arrivent là-bas euh, l'empereur euh, elle les soumet à, à différentes épreuves, euh, finalement il leur arrive malheur à tous, euh, sauf enfin aux deux aînés, euh, sauf le cadet qui lui ne fait absolument rien et qui remporte la victoire on ne nous dit pas très bien comment. Et ce thème du petit prince paresseux c'est un thème que nous retrouvons absolument dans tout le folklore euh, car euh, c'est en somme un, ce n'est pas vraiment de la paresse on pourrait plutôt dire un meilleur escient, enfin de la passivité. C'est la passivité de l'âme qui devient miroir et qui reçoit. Et qui, euh, partant de l'amour des choses matérielles, euh, va être menée par l'amour des formes à l'amour de ce qui est sans forme. Ce thème donc euh, du, du miroir du cœur miroir et du cœur miroir de la création, nous allons la retrouver Très souvent dans une perspective où la passivité du cœur, la virginité du cœur est nécessaire pour être marqué de, de cette empreinte du monde. Et euh, pour être sensible à la beauté du monde et pour pouvoir en être le, le témoin, il faut en, en une certaine mesure en être le miroir. À la Lade, j'ai parlé de, de, des cœurs qui sont comme une vierge. Une vierge, et on a beaucoup parlé, les mystiques musulmans ont beaucoup parlé du, du point vierge de l'âme qui reçoit, qui reçoit les impressions. C'est donc toujours un monde qui est fait de miroirs, qui est fait de reflets, où euh, tout n'est qu'image de quelque chose. De même que le miroir dévoile, il voile aussi, euh, c'est saint Paul qui parle de cette, cette vision en énigme, « et comme dans un miroir, car dans le miroir ne joue jamais que des, que des reflets » et non pas la réalité elle-même.
0: Mais vous avez parlé d'un point vierge, c'est-à-dire d'une sorte de lieu neutre, blanc, où s'abolirait en fait toute espèce de distance entre la divinité et la créature. Qu'est-ce que c'est que cette virginité du point
2: C'est, je pense, ce que les mystiques appellent par un un mot un peu intraduisible qui correspond peut-être à ce que Maître Eckhart appelait le ground enfin le, le fondement profond de, de l'âme euh, qui euh, n'est plus marqué par la volubilité du mental, par les images du mental, et qui devient alors comme un miroir euh, poli et sans tâche, qui peut alors euh, voir se refléter, se refléter, le créer. Il y a de très beaux textes dans ce sens, notamment... Euh, des vers perçants du Moyen-Âge qui nous montre que le miroir euh, universel du cosmos se reflète dans le cœur devenu capable d'être lui-même un miroir.
1: Pendant longtemps, j'ai cherché l'image de mon âme, mais nul ne réfléchissait mon image. Le miroir de l'âme n'est rien d'autre que la face de l'ami la face de l'ami qui est de la patrie spirituelle. J'ai dit, ô oh, mon cœur, recherche le miroir universel, va vers la mer, tu n'atteindras pas ton but par la seule rivière. Dans cette quête, ton esclave est arrivé enfin au lieu de ta demeure, comme les douleurs de l'enfantement conduisirent Marie vers le palmier. Quand ton œil est devenu un œil pour mon cœur, mon cœur aveugle s'est noyé dans la vision. J'ai vu que tu étais le miroir universel pour toute l'éternité. J'ai vu dans tes yeux ma propre image. J'ai dit, enfin, je me suis trouvé moi-même. Dans ses yeux, j'ai trouvé la voie de
0: lumière. Et cette célébration, Eva Meyerowitz, dont témoigne la poésie mystique, elle est finalement une manière de se mettre au diapason de l'ordre cosmique, une manière de retrouver le Dieu dans toute sa splendeur.
2: Cette conscience que Dieu est le seul agent et que l'homme n'est que son instrument, nous le trouvons exprimé dans des termes musicaux d'ailleurs, dans un poème où l'homme s'adresse à Dieu et lui dit...
1: Nous sommes la harpe, et c'est toi qui joues sur nos cordes. Ce n'est pas nous qui nous lamentons, c'est toi qui gémis. Nous sommes comme la flûte, notre musique vient de toi. Les pièces d'un échiquier que tu ranges en bataille et fais se mouvoir pour la défaite ou la victoire. Notre victoire et notre défaite, elles sont dues à toi. Être suprême, qui sommes-nous, ô âme de nos âmes, que nous existions auprès de toi Nos existences ne sont que non-existences. Tu es l'être absolu qui fait apparaître ces choses périssables. Nous sommes des lions blasonnés sur des étendards qui flamboient. Ton souffle invisible nous déploie sur le monde.
0: Mais cette révélation de l'absolu que nous trouvons dans des poèmes comme celui que vous venez de nous présenter ne se fait pas comme ça spontanément, elle n'est pas donnée par le simple jeu de la foi. Il y a une découverte progressive, une ascension. Celui qui prie Dieu et qui atteint à la révélation est condamné à monter vers Dieu. Il y a une sorte d'échelle dans l'illumination, dans la conquête de la connaissance divine
2: c'est d'autant plus juste que ce mot d'échelle que nous retrouvons d'ailleurs dans à peu près toutes les autres mystiques et je pense notamment dans la mystique chrétienne à sa bonne aventure euh, beaucoup de mystiques chrétiens ont parlé de, de l'échelle c'est un thème très très fréquent dans la poésie mystique musulmane qui pense que euh, tout est euh, degré, degré psychologique à franchir, degré spirituel à franchir, et que euh, ces degrés psychologiques euh, correspondent dans le macrocosme des degrés de l'être. Donc un degré de connaissance correspond à un niveau de l'être. Et l'idée de l'archétype qui est au sommet de cette échelle, euh, nous allons la retrouver dans un poème... Lui aussi traduit du persan, et qui euh, pourrait être compris sous une forme euh, matérielle d'évolution, simplement d'évolution euh, de, la, de la pierre à, à l'ange en passant par la plante et l'animal, la, mais euh, qui symbolise aussi, parce que c'est toujours cette loi de correspondance et d'analogie qui joue, qui correspond aussi à une montée intérieure. Les mystiques musulmans ont très souvent parlé de l'échelle extérieure et de l'échelle intérieure. Il y a toujours, c'est toujours un reflet, c'est toujours, finalement, nous revenons toujours à cette idée de, de miroir.
1: Chaque forme que tu vois a son archétype au-delà de l'espace. Si la forme disparaît, qu'importe, son origine est éternelle. Chaque image que tu vois, chaque parole subtile que tu entends ne t'afflige pas de leur disparition. Il n'en sera pas ainsi. Puisque la source est éternelle, les eaux qui en proviennent ruissellent éternellement. Puisqu'elles sont impérissables, pourquoi te lamenter Sache que l'âme est la source et toutes les choses créées des ruisseaux. Tant que demeure la source, s'écoulent les ruisseaux. Chasse le chagrin de ton esprit, bois l'eau de ce ruisseau. Ne crains pas que l'eau tarisse car elle est sans fin. Dès l'instant où tu vins dans le domaine de l'existence, une échelle a été placée devant toi pour te permettre de t'enfuir. D'abord tu fus minéral, ensuite végétal, puis tu devins animal, comment serait-ce caché à tes yeux Après cela, tu devins homme doué de connaissances, de raison et de foi. Vois comme est devenu un tout ce corps qui est une partie de ce monde de poussière. Quand tu auras voyagé à partir de ta condition d'homme, sans nul doute tu deviendras un ange. Quand tu auras fini avec la terre, ta demeure sera le ciel. Dépasse le niveau de l'ange. Pénètre dans cet océan
0: afin que ta goutte d'eau devienne une mer plus vaste que cent océans. Mais cette échelle à laquelle vous faites allusion, Eva Meyerowitz, n'est pas une échelle verticale. Elle suppose au contraire une sorte de métamorphose, de mutation, de celui qui grimpe. Au fond, l'échelle et le sujet, c'est la même chose.
2: Bien sûr, puisqu'il s'agit de se transformer soi-même. Et très profondément, un mystique musulman qui réfléchissait sur ce terme de, de mirage, qui, veut dire, qui désigne l'ascension du prophète dans les cieux, D'où il a reçu enfin un certain nombre de, de révélations. Euh, ce terme de mirage en arabe veut dire l'échelle. Et réfléchissant sur ce terme même, euh, ce mystique dit mais il ne faut pas du tout comprendre cela comme une, il ne faut pas se laisser prendre au piège d'une pensée spatialisante. Ce, le mirage, ce n'est pas l'ascension du prophète, ce n'est pas du tout comme un homme qui monte vers la lune ou comme une vapeur qui monte vers le ciel. C'est comme une canne à sucre qui devient du sucre ou comme un, un embryon qui devient un homme. Donc, le mirage, pour eux, ou l'ascension, ou l'échelle, c'est en réalité un bouleversement dans la conscience où se consomme l'union avec l'esprit. Une ode tirée euh, du divan de Chams de Tabriz décrit avec un langage emprunté à ce symbolisme cosmique cette union qui se consomme avec l'esprit.
1: Au matin, une lune apparut dans le ciel. Elle descendit du ciel et jeta sur moi un regard. Comme un faucon qui saisit un oiseau lors de la chasse, cette lune me ravit et m'emporta en haut des cieux. Quand je me regardai moi-même, je ne me vis plus, car dans cette lune, mon corps par grâce était devenu pareil à l'âme. Quand je voyageais dans mon âme, je ne vis rien autre que la lune, jusqu'à ce que fût entièrement révélé le secret de la théophanie éternelle. Les neuf sphères du ciel étaient toutes immergées dans cette lune. L'esquif de mon être était caché au sein de cette mer. La mer se brisa en vagues, et de nouveau apparut l'intelligence. Elle lança un appel. Ainsi advint-il. La mer devint écume et à chacun de ses flocons, quelque chose prenait forme, quelque chose s'incarnait. Chaque flocon d'écume corporel qui reçut un signe de cette mer fondit aussitôt et devint esprit au sein de cet océan.
0: Et il semble qu'ainsi, Eva Meyerowitz, au terme de l'ascension, celui qui a monté à sa propre échelle, qui est par conséquent devenu autre, a brisé cette sorte de séparation qu'il pouvait y avoir entre l'intérieur et l'extérieur, qu'il coïncide par conséquent avec la vérité dans l'abolition du temps,
2: c'est ce sentiment qu'on trouve exprimé dans une ode euh, due, elle aussi, au grand poète mystique euh, iranien euh, Jalaluddin Rumi, qui, au XIIIe siècle, nous décrit une sorte d'apocalypse euh, qu'on peut lire, là aussi, euh, sur deux niveaux, euh, soit au niveau euh, de l'âme elle-même, euh, soit au niveau du cosmos tout entier.
1: Le soleil décroît devant l'éclat de l'âme de l'homme. Interroge moins Ceux qui ne sont pas les confidents du secret Quand le confident du secret lui-même Ne peut te répondre Mars perdra sa bravoure Jupiter brûlera le livre du monde La lune ne gardera pas son empire Sa joie sera ternie de chagrin Mercure sombrera dans la boue Saturne s'embrasera Vénus, chanteuse du ciel, ne jouera plus ses mélodies joyeuses, l'arc-en-ciel s'enfuira, et le vin et la coupe, plus de bonheur ni de plaisir, plus de blessures
0: ni de remèdes.